0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Als ob der Corona-Crash nicht schon schlimm genug wäre, fallen nun auch noch reihenweise die Dividenden aus oder werden doch zumindest gekürzt. Dabei sind die Gewinnausschüttungen ein entscheidender Faktor für den langfristigen Vermögensaufbau. Und nun? Über die mehr oder weniger ausfallende Dividendensaison sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Und natürlich halten wir weiterhin Abstand, sitzen an unseren Schreibtischen in Düsseldorf und Frankfurt. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Kapitalerschüttungen wie Dividenden oder eben auch Aktienrückkäufe zu kappen, ist vielleicht jetzt in unsicheren Zeiten naheliegend und ein einfaches Mittel, um Liquidität zu sichern. Aber muss die Dividendensaison ganz ausfallen, Uli?
1: Ja, sie droht zumindest eine ausgesprochen schlechte zu werden und das liegt ja auch auf der Hand. Die Unternehmen, zumindest die, die geschlossen sind, die nicht produzieren, Dienstleistungen etc., die keine Umsätze haben, können kein Geld verdienen und müssen dann natürlich zuerst mal das Geld zusammenhalten, um überhaupt durch diese Krise zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn wir die Krise überwunden haben, möglicherweise dann im nächsten Jahr höhere Dividenden ausgeschüttet werden könnten. Aber im Moment gilt es, glaube ich, weil wir alle auch nicht wissen, wie lange es dauern wird, dass man da durchkommt und dass man die Groschen zuerst mal ein Stück weit zusammenhält.
0: Wir haben ja schon einige Kürzungen gesehen. Lufthansa, Tyskrob, Deutsche Bank, MTU, Vielmann. Da sind ja wirklich viele, die die Dividende gekürzt haben. Und ähm, was neu ist, es sind sogar einige dabei, die die Dividende quasi schon beschlossen oder zumindest angekündigt hatten und jetzt nochmal einen Rückzieher machen. Das ist äh, schon... Bemerkenswert,
1: oder? Ich finde das gar nicht so bemerkenswert, ehrlich gesagt. Wir haben eine außergewöhnliche Situation. Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie sich dadurch finanzieren sollen. Sie häufen jeden Tag Verluste an, weil die Kosten natürlich weiterlaufen, weil sie aber keine Umsätze haben, keine Gewinne erzielen können. Und da gilt es uns, man muss das wirklich so hart sagen, nackte überleben. Und deswegen wird natürlich alles zusammengehalten, was im Moment noch zusammengehalten werden kann. Dazu kommt, dass auch verschiedene Aufsichtsbehörden, beispielsweise die BaFin und die Europäische Zentralbank, ja die Banken aufgefordert haben, keine Dividende auszuzahlen, sondern die Gelder lieber als Kredite rauszugeben. Genau wieder mit dem Hintergrund, die Unternehmen am Laufen zu halten, sie mit Liquidität zu versorgen.
0: Aber das gilt ja nicht für alle Unternehmen, dass die ihre Dividenden kürzen oder sogar streichen. Es gibt ein paar, die bisher zumindest ihre ähm, Dividenden stabil halten beziehungsweise sogar ihre ähm, Ankündigung wahr machen wollen, dass sie mehr ausschütten dieses Jahr. Dazu gehören Versicherer, Versorger, aber auch einige Technologie- und äh, Gesundheitsunternehmen. Ähm, es sind eigentlich die Unternehmen, die vermeintlich gut durch die Krise kommen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Also wer natürlich sieht, dass seine Umsätze weiterlaufen, der tut sich sicherlich auch leichter, mit solchen Entscheidungen dann Dividenden auszuschütten. Auch die Versicherer haben explizit kein Verbot bekommen. Da gibt es zwar auf europäischer Ebene eine Aufforderung, auch auf Dividenden zu verzichten, aber beispielsweise die deutsche Aufsicht hat gesagt, dass sie sich im Einzelfall das genau anguckt, aber nicht pauschal es für richtig hält, im Gegensatz zum Beispiel zu den Banken, hier keine Dividenden auszuschütten. Insofern erwarten wir, dass die Dividenden deutlich zurückgehen, aber sie werden in der Breite wahrscheinlich nicht ganz ausfallen. Ja.
0: Ähm, ausgeschüttet wird ja der Gewinn, der aus dem Vorjahr, also der im Vorjahr ähm, erzielt wurde. Und damit rechnen natürlich ja auch viele Aktionäre ziemlich fest, dass das Geld kommt. Ähm, jetzt gibt es so eine kleine Diskussion im Netz, auch Social Media, ob das denn äh, legitim ist, die Gewinne vom vergangenen Jahr einzuhalten, wo sie doch noch geflossen sind und man möge doch bitte ähm, diese Dividendenkürzung aufs nächste Jahr verschieben. Aber Das ist irgendwie eine relativ unsinnige Diskussion, oder? Kannst du das nachvollziehen? Nein, das kann
1: ich nicht nachvollziehen, weil wir das Problem natürlich jetzt haben, weil jetzt die Umsätze nicht vorhanden sind, die Kosten aber weiterlaufen. Und insofern brauchen die Unternehmen natürlich jetzt die, die Liquidität und nicht äh, im nächsten Jahr. Da werden sie auch Liquidität brauchen, klar. Aber dann kann man sicherlich wieder über Dividendenausschüttungen nachdenken und möglicherweise auch etwas nachholen. Aber jetzt sind wir in einer ausgesprochenen Krisensituation. Viele Unternehmen... Kämpfen ums Überleben, brauchen möglicherweise auch Staatsgelder und auch da wird ja aus verständlichen Gründen dann gesagt, wenn Unternehmen Gelder des Staates annehmen, dann dürfen sie die nicht direkt als Dividenden wieder auskehren, das macht ja auch totalen Sinn, weil wie gesagt, es geht darum, dass man jetzt diese Situation, wo wir Stillstand haben, dann auch finanzieren kann und liquide bleibt.
0: Wir haben ja im Moment diesen totalen Lockdown, Shutdown. Also es passiert ja nicht mehr viel bei uns wirtschaftlich und gesellschaftlich. Das trifft natürlich auch die Hauptversammlungen. Es gibt zwar mittlerweile eine Regelung, die auch digital, also online durchzuführen, aber das schaffen, glaube ich, die wenigsten Unternehmen. Was heißt das? Es wird ja zu einer Verzögerung der HVs kommen und damit auch zu einer Verzögerung der noch bestehenden Ausschüttung?
1: Ja, in der Regel müssen die, also das heißt in der Regel, die, die Hauptversammlungen müssen, acht Monate nach Jahresende stattfinden, und zwar nach Jahresende der entsprechenden Gesellschaft. Das muss nicht unbedingt mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, tut es aber meistens. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es Geldstrafen geben. Also es ist jetzt nicht äh, dramatisch. Der Staat kann dann auch in Ausnahmesituationen da sicherlich äh, von absehen, beziehungsweise die Strafen ausgesprochen gering halten. Es gibt aber zunehmend Unternehmen, die dann die Hauptversammlung äh, virtuell also oder digital im Internet abhalten äh, das ist mittlerweile erlaubt äh, bisher brauchte man immer eine physische, ein physisches Zusammenkommen um diese Dividendenbeschlüsse äh, denn dann wirklich auch tätigen zu können also mittlerweile und das kann ist man das auch
0: jetzt in der Krise gekommen ne das ist eine ganz neue eine Neuerung das gab es früher nicht mhm.
1: genau ähm, kann man eben jetzt auch digital ich nehme an dass das auch ein Konzept für die Zukunft äh, dann sein kann und ähm, deshalb können die Unternehmen dann Dividende tatsächlich auch beschließen und werden sie ausschütten. Und da hat es ja auch schon einige gegeben, die äh, gesagt haben, dass sie davon Gebrauch machen wollen, beispielsweise Bayer.
0: Aber es braucht halt auf jeden Fall diesen Hauptversammlungsbeschluss, um eben dann diese Ausschüttung, die Dividende auch zu bekommen.
1: In Deutschland ist das so, ja?
0: Mhm, genau. Nun sind diese Gewinnausschüttungen ja ein entscheidender Faktor für den langfristigen Vermögensaufbau. Kann man sagen, wie entscheidend?
1: Historisch müsste man sagen, dass so rund 50 Prozent der, wenn nicht sogar mehr, das kommt dann ja nur ein bisschen auf die Indizes an, vor allen Dingen die Amerikaner sind ja stärker bei Aktienrückkäufen als bei Dividenden. Aber es ist schon ein, ein beträchtlicher Teil, der ähm, auf die Dividenden zurückfällt. Der deutsche Aktienindex hat ja die Besonderheit, dass diese Dividenden auch wieder eingerechnet werden, also ein Performance-Index ist und nicht ein, Preisindex und schon allein aus der Differenz kann man dann eben ablesen, wie wichtig die Dividenden auf die Zeit gerechnet dann im Vermögensaufbau sind.
0: Gut, dann gibt es dieses Jahr eine Durststrecke, aber bisher ist der Crash auch nicht so heftig, wie andere Crashs waren. Vielleicht ist der Schaden dann langfristig ja auch gar nicht so extrem, oder? Ja,
1: wir rechnen damit, dass die Dividenden um 20 Prozent leicht zurückgehen können. Wir haben vor allen Dingen äh, in Europa 26 Prozent der gesamten äh, Dividenden fallen auf Banken und Energie. Banken, wie gesagt, haben schon die Abweisung bekommen, keine Dividenden auszuschütten. Es haben sich noch nicht alle geäußert, aber ich denke mal, die meisten werden sich daran halten. Und bei Energie haben wir natürlich die zusätzliche Herausforderung des ähm, Öl, der Öldiskussion zwischen Saudi-Arabien und Russland die möglicherweise demnächst gelöst werden könnte, aber im Moment noch über uns schwebt. Also da sind schon größere Anteile an Dividenden im Feuer, ob es jetzt ein Viertel, ein Fünftel ist, möglicherweise sogar ein Drittel der Dividende, die dann wegfallen wird. Aber wie gesagt, wenn die Unternehmen überleben, dann sprechen wir nicht über eine Schwäche, also typischerweise ist sonst eine Dividendenkürzung eher eine Schwäche, der Unternehmen, das wäre ja in diesem Falle nicht so, sondern es geht in dieser besonderen Krise darum, diese zu überstehen. Und wenn wir dann eine Erholung, wie die meisten ja erwarten, tatsächlich im zweiten Halbjahr sehen sollten, dann würde ich davon ausgehen, dass wir auch im zweiten, bzw. im nächsten Jahr dann wieder Dividendenzahlungen sehen werden.
0: Es sind ja nicht nur die Dividenden, die gerade gestrichen werden, sondern eben auch Aktienrückkaufprogramme, die gekürzt werden oder gleich ganz ausfallen. Eigentlich ist das ja eher ein amerikanisches Phänomen, aber wir haben hier zum Beispiel auch Adidas, die das gerade ähm, beschlossen haben, dass sie das stoppen. Wie wichtig ist das für die Märkte oder wie stark kann das ausbremsen?
1: Ja, in Europa spielt das äh, eben, wie gesagt, die kleinere Rolle. In den USA hat das äh, eine große Rolle gespielt. Wir haben in den letzten Jahren Aktienrückkäufe gesehen äh, bis knapp eine Billion äh, US-Dollar. Die amerikanischen Unternehmen waren die größten Käufer. Im Markt, man muss damit rechnen, dass die Share Buybacks, wie sie so schön heißen, also die Rückkäufe, um etwa 50% zurückgehen werden in diesem Jahr, vielleicht sogar noch etwas mehr. Und da fällt natürlich dann ein wichtiger Käufer im Markt aus. Ich glaube aber dennoch, dass viele Anleger da durchgucken werden, wenn wir in absehbarer Zeit ein Ende dieser Krise erwarten dürfen, da muss man also nach wie vor auf die Fallzahlen gucken, wie die Anzahl der Infizierten steigt beziehungsweise ob diese Rate dann langsam abnimmt. Und dann wird man, glaube ich, auf eine Erholung setzen, weil wir ja eine Hand, zumindest ökonomisch gesehen, eine eigengemachte Krise haben. Wir haben das ja gewollt, die Quarantäne, aufgrund der Ausbreitung beziehungsweise der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Und wenn man diese Bremse dann löst, dann sollten auch die Kapazitäten wieder hochgefahren werden. Da wird sicherlich die ein oder andere Verhaltensänderung geben. Hier digitale Hauptversammlung hatten wir ja schon angesprochen. Aber ich würde schon erwarten, dass wir dann eine Erholung sehen, zuerst mal in der Industrie, dass die Kapazitäten hochgefahren werden. Und dann werden auch die Konsumenten äh, hinterherkommen, wenn sie das entsprechende Zutrauen äh, sehen. Vor allen Dingen, weil ja auch die Regierungen nochmal Konjunkturprogramme und dann echte Konjunkturprogramme für den Herbst angekündigt haben.
0: Und irgendwann sprudeln dann auch wieder die Dividenden. Wir haben in den letzten Jahren so viele Rekorde gesehen. Kommt das wieder?
1: Ja, es wird schon eine Weile dauern. Also ich würde nicht erwarten, dass wir Ende 2021, was die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch was die Gewinne der Unternehmen angeht, auf dem Vorkrisenniveau sein werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Kurse nicht weiter steigen können, weil wir natürlich eine sehr, sehr ähm, expansive Geldpolitik haben, sehr viel Geld äh, vorhanden ist, auch durch die Fiskalprogramme. Das will dann angelegt werden. Bei niedrigsten Zinsen wird man auch in Zukunft äh, dann nicht um Aktien herumkommen. Äh, deswegen äh, glaube ich schon, dass wir hier auch am Aktienmarkt äh, eine gute Performance sehen können. Und wie gesagt, viele Anleger, man sieht das ja auch immer wieder, wenn es so Hoffnungsschimmer gibt im Moment mit großen Volatilitäten, steigt der Markt dann eben auch. Und da ist einfach Geld vorhanden, was Anlage sucht, wenn man hier eine Besserung erwarten darf.
0: Das ist doch ein positiver Ausblick, auch wenn es für Dividendenjäger jetzt vielleicht erstmal eine kleine Diät, eine kleine Durststrecke gibt, die bis vielleicht 2022 dann dauert. Aber irgendwann werden sie wieder sprudeln, die Dividenden. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne.